0: amém, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, pedir para que o Senhor venha, como eu tenho dito toda vez que, que Deus me dá a oportunidade de iniciar um culto, uma live, vamos pedir para que Deus venha fazer um milagre nas nossas vidas, Ele já tem feito muitos, mas nós precisamos que Ele continue a nos sustentar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo. Eu peço que a tua mão, Senhor, venha estar sobre a vida dos teus filhos aqui essa noite. Pai, obrigado por Senhor ter nos trazido até aqui. Quantas pessoas, Pai, queriam estar aqui em nosso lugar, mas agora nesse momento elas não podem. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, porque não temos como te agradecer, Pai, pelo que o Senhor já fez. Pelo que o Senhor ainda há de fazer, pelo Teu amor, o Teu cuidado, a Tua misericórdia, o Teu carinho. Meu Deus, existem pessoas que estão sofrendo e precisam, Pai, do Teu tocar, do Teu mover, da Tua bênção. Meu Deus, eu apresento a vida da mãe do, do Michel, Pai, que teve um derrame e está debilitada e precisa de um milagre, Senhor. Pai, nós colocamos ela nas Tuas mãos Colocamos também a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos Meu Deus, eu peço que o Senhor venha fazer um mover grandioso Aqui em nosso meio, Pai, porque a Tua presença É o que nos agrada e é o que nós necessitamos nessa noite Pai, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha falar conosco Através dos louvores, através da Tua Palavra através de tudo que nós estaremos aqui, Pai, fazendo, louvando e agradecendo o Teu nome. Eu Te agradeço, Pai, e eu Te louvo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aproveitando que vocês estão de pé, queria fazer a leitura. Tá lá em Colossenses, capítulo 1, nós vamos ver, vamos ler do verso 1. Ao verso 12, Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 12... de Cristo Jesus por vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz-vos ou graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso pai damos sempre graça graças a Deus pai de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo quando Oramos por vós desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, do qual antes ouvisse pela, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também vos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vós e pedir para que transbordei de pleno conhecimento da vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que fez, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Frisando apenas o verso 9, que ele disse que, por esta razão também, desde o dia em que o ouvimos. Não cessamos de orar por vós. Então, desde o dia que eu conheci vocês, eu acho que vocês também de que me conheceram, vocês não cessam de orar por mim. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor para que nos abençoe com essa palavra. Senhor, te agradecemos e te louvamos agora, Pai. Pedimos que a Tua mão e a Tua graça o Teu poder e a Tua misericórdia esteja conosco agora. Senhor, abençoa as nossas vidas. Coloca a Tua mão porque nós Te agradecemos pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor continue falando conosco. Pai, fica conosco. Abençoa as nossas vidas nesse dia. E, e abençoa a Tua igreja porque Te agradecemos em nome de Jesus. Amém irmã Eka, irmão Guilherme estão com oportunidade vão louvar o Senhor, e quem puder ficar de pé, viu para nós louvarmos ao Senhor
1: Salve irmãos, que e é Senhor, amém? Santo...
0: Queria chamar aqui a frente o irmão Alain, a irmã Angélica, a Ana Laura, a vovó da Ana Laura, juntinhos aqui, a titia, vem cá, nós vamos apresentar essa criança ao senhor, mas não precisa falar nada não, vó, ficar tranquilo. Irmãos, é, nós cristãos, da nossa, da nossa denominação, né, nós não temos o hábito de batizar crianças. Nós fazemos como nós entendemos que é a Bíblia humana, que é o exemplo que Cristo nos deu, né? De ser batizado na idade da consciência. Então. Eu queria cantar só um pedacinho do hino para vocês, que é o Vinde Meninos. Vinde, meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos, bênção na cruz, ó pequeninos, ele conduz, vinde ao Senhor. Que alegria sem pecado ou mal. Reunimos todos afinal Na Santa Pátria Celestial Com o nosso Salvador Então nós não batizamos crianças Porque nós cremos que a pessoa tem que tomar a decisão, né? Embora existam alguma, algumas denominações que que batizam crianças mas como está escrito em Lucas capítulo 2 do verso 22 ao 24 nós dizemos assim nós vemos assim completado oito dias para ser se completados oito dias para ser o menino deram o nome de Jesus como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido Passados os dias da purificação deles Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém E apresentaram ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito ao Senhor será consagrado E para oferecer no um sacrifício Segundo o que está escrito Na referida lei Um par de rolinhas e dois pombinhos E o sacerdote Apresentou a Cristo. O interessante que o sacerdote que apresentou a Cristo foi Simeão. E quando ele segurou o Senhor pelas mãos, ele disse assim: Olhou para o céu e disse: Senhor, pode despedir o teu servo, que os meus olhos já viram a salvação. Então, da mesma forma que o sacerdote olhou para aquela criança e viu a salvação, nós temos que fazer exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Nós temos que mostrar a salvação para ela. Então, vou fazer algumas perguntas para vocês. E quero que vocês respondam sim, né? Prometeis educar essa criança no temor do Senhor? O pessoal não ouviu. Prometeis orar por ela e com ela, sendo-lhe exemplo de fé e piedade? Prometeis ensinar a essa criança as Escrituras Sagradas? Sim. Prometeis levá-la a conhecer a Jesus como seu Salvador e Senhor? Sim. Então nós vamos orar e apresentar essa criança agora. Deixa eu só pegar apresentamos essa criança a ti. Louvamos pela vida da Ana Laura, pela vida dos seus pais, a sua avó, a sua tia, toda a sua família, Pai, que o Senhor venha abençoar essa criança todos os dias da sua vida. Toma conta dela, Pai. E abençoa Pai, a sua vida. E que em nome de Jesus, Pai, coloca ela nas tuas mãos. Repreende todo o mal, Pai. Conduza essa criança, Pai. De agora até o final Até a tua vinda, Pai É em nome de Jesus, Pai Que nós te agradecemos E te louvamos Amém, Amém. Estou perdendo o jeito, né? Tu foi embora? A nossa espécie está aqui Mas parabéns Não, Agora só pode dar assim, né? Parabéns Parabéns, louvão Parabéns. Fica aqui, Evangélico. Fica aqui, Fica aqui. Agora pode sentar, vovó. Pode sentar, tio Aproveitando que vocês estão todos reunidos aí, o irmão, irmão Alain, o cooperador Alain e a irmã Angélica, eles resolveram congregar conosco aqui e, e querem se membrar conosco. E nós vamos receber eles aqui essa noite Como que nós fazemos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Agora eu pergunto para vocês, vocês querem que ele fique mesmo? Então, por favor, né? Então vai Sejam bem-vindos em nome de Jesus Seja bem-vindo Você sabe que a casa já é de vocês A casa é do Pai e tem um trabalho longo até o dia que Jesus voltar Vocês sabem disso Deus abençoe a vida de vocês E Amém, igreja? Amém A gente vai ter que dar um jeitinho hoje aqui, viu? Pega uma cadeira, divide em duas aqui, ó Põe lá na porta o Gabriel Enquanto a gente vai dando Esse jeitinho aí Vamos orar pelas nossas ofertas Irmãos Eu creio que Deus ele abençoa aquele que oferta com alegria Nós estávamos conversando ontem, né Alain? Com alegria E Com alegria eu costumo dizer o seguinte, ninguém é obrigado a ofertar, e se você não pode, Deus ele vai abençoar da mesma forma. Fique tranquilo, você que pode e quer, oferte. Você que não sente no seu coração, fique em paz. Mas vamos orar assim mesmo. Vem cá Pedro. Pai, Senhor, nas mãos. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus maravilhoso, Mestre, te agradeço, Senhor, por essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, e por este prazer, ó Pai, que temos, nos sentimos te servir e cultuar o a santo nome. Abençoa, Deus, ó Pai, agora as nossas vidas, a vida dos dissimistas, dos ofertantes, ó Pai, da sua santa casa, meu Senhor Jesus, porque entendemos, ó Pai, que faz parte do nosso culto, meu Deus, e de coração, ó Pai, nós entregamos a Ti. Senhor, abençoe a vida de cada ofertante, Deus e mesmo aqueles que não podem ofertar, meu Senhor Jesus. Que o Senhor possa conceder oportunidades e abençoar ainda mais a vida deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. amém. e amém. Deus. Eu vou sentar. Não senta. É uma érica. capítulo 1 verso 1 a seguir já queria agradecer a presença da Amanda que fazia tempo que eu não vi a Amanda né Amanda fazia uns 4 anos já viu eu não lembrava da, irmã, da mãe dela A irmã Rosângela, né? Sim. Eu cheguei a conhecer a senhora Aqui de máscara a gente não lembra mais Ah, o pastor já veio algumas vezes Na assembleia, né? Isso Ah, então então a gente se conhece Sim, de vista sim <risos> A e a Alice também, né? E o restante do pessoal aqui a gente já conhece, né? Então Colossenses capítulo 1 Que Deus abençoe a vida de cada um também Colossenses capítulo 1 Nós já fizemos a leitura no começo E eu Semana passada a gente Trabalhou na demos uma passagem panorâmica para conhecer a epístola, né, e é interessante a, a epístola de Paulo aos Colossenses, que Paulo ali começa suas epístolas sempre com uma, primeiro vamos orar, né, eu estou esquecendo, desculpa o que é efeito remédio, às vezes eu esqueço, eu fiz o discipulado todo com a aula hein, com a Angélica, esses dias aí, sábado, e aí, quando eu terminei, eu lembrei e falei, puxa, a gente não ouro no começo, não agora, né? <risos> senhor, eu te agradeço, eu te louvo por mais esse momento que o Senhor nos dá, que nós podemos ouvir a tua palavra. Peço que o Senhor fale conosco, Pai, nos ajude, tome pelas mãos. Pai, fica conosco, porque nós te agradecemos nessa noite. E eu preciso, Pai, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a tua igreja, que nós necessitamos do teu tocar obrigado Senhor, eu te louvo por tudo em nome de Jesus então Paulo ele, ele sempre coloca as suas credenciais, nas suas epístolas demonstrando que é ele mesmo, a gente saber que é ele então ele sempre assina, ele começa né, dizendo assim, dando um prefácio assim, uma saudação, dizendo Paulo apóstolo de Cristo Jesus então quando ele fala assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele está dizendo de um Cristo que já está na sua glória. Então você inverte quando você ouvir o nome. Em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus, é que ele já está fazendo menção exatamente um Cristo glorificado. E por que, que ele, ele cita aquele apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus? Porque muita gente não cria no apostolado do nosso apóstolo Paulo, no seu ministério, muitos questionaram. Lá em, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve que se justificar. Ele chegou ao ponto de dizer assim para eles, assim, escrever para eles: quem é que subiu ao terceiro céu com corpo sem corpo? Não sei, não importa. Mas e vocês? O que, que vocês dizem? Porque eles achavam que o apóstolo Paulo não tinha autoridade de apóstolo como João, Pedro e os demais tinham. Mas o apóstolo Paulo ele foi chamado pela vontade de Deus lá em Atos capítulo 9, quando ele viu aquela luz, ele viu Cristo glorificado lá, por isso que ele ficou certo. Tá? E depois da preparação do seu ministério, ele foi levado até o terceiro céu quem apresentou o verdadeiro evangelho para que ele possa pregar as nações foi o próprio Jesus glorificado no seu trono no seu alto sublime trono não fui eu, não foi ninguém não foi nenhum dos discípulos mas sim mas sim o próprio Cristo que deu as credenciais para Paulo pregar o evangelho e deu toda a autoridade inclusive quando ele estava orando na rua direita que Ananias foi lá para poder tirar as escamas que Ananias não queria ir até lá com medo Cristo disse, vai lá e fala para esse daí é um vaso escolhido para mim para que ele saiba o quanto ele vai ter que sofrer por amor ao meu nome então quer dizer não tem credencial maior do que um Cristo glorificado te autorizar para fazer o, o seu ministério o interessante é que aqui ele fala assim, o irmão Timóteo também estava junto, que é um pastor jovem, grego, que o apóstolo Paulo apresentou o evangelho a ele, a sua avó. E ele cresceu no conhecimento do evangelho que o apóstolo Paulo tinha pregado. Então, esse é o apóstolo Paulo, por que ele escreve isso? Por todos esses motivos então esses motivos são mais do que suficientes para dar credencial para que o apóstolo Paulo não só pregue o evangelho mas também possa é, como que eu posso dizer orientar as igrejas da forma que tem que andar o apóstolo Paulo praticamente foi um dos maiores escritores do novo testamento se não o maior evangelista que teve na história porque com os recursos que ele tinha naquela época Quantas igrejas ele deixou plantado? Quantas pessoas ele deixou como discípulo? Embora no final da sua vida ainda morreu sozinho. Mas, ele continua dizendo aqui no verso 3, acompanha aí na sua Bíblia. Dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está escrito Salvador aí, mas eu estou dizendo. Quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Então quer dizer, Paulo ele não fundou essa igreja. Foi Epáfras que fundou essa igreja. Epáfras ele foi até a prisão onde Paulo estava em Roma, porque a igreja estava com um problema. E chegando lá, Epáfras passou o relatório todo, dizendo o que estava acontecendo. Uma grande heresia estava começando a andar ali. O que é essa heresia? Só para relembrar. É o judaísmo misturado com o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosis, do grego, quer dizer conhecimento. Quer dizer, é um conhecimento à base de conhecimento humano através do platonismo. Que é Platão que era um... Qual que é o nome que era um... Me, me lembra que minha cabeça está falhando oi? Filósofo. filósofo, isso então quer dizer, eles misturavam essa ideia de que a alma não poderia se misturar com o corpo, porque o corpo era mal então, como que um Deus bom pode encarnar um corpo mal? então eles não criam que Cristo tinha vindo em carne então toda a isso daí, mais o judaísmo, mais a, a parte de, de tudo para eles era diabo, tudo para eles era, era coisa mística e mais o culto dos anjos. Que nós vamos ver mais para frente. E é interessante que eu disse para vocês na semana passada que qual que é a melhor forma da gente combater uma heresia? Pregando Cristo, a primazia. A primazia em Cristo. Então, Paulo, ele diz aqui que ele, ao ouvir falar da fé deles, que ainda todos ali não estavam no lamaçal do pecado através dessa heresia, que eram pessoas muito bem preparadas, que estavam dissimulando essa heresia, só que Epáfras, ele chega ao ponto de não saber o que fazer. E ele vai ao encontro do apóstolo Paulo e relata tudo o que está acontecendo e Paulo começa a escrever esta carta para começar a combater essa heresia. Então como o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele está dando graça sempre pelo Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, porque então Paulo sempre orou por aquela igreja, não tinha preocupação porque ele não é que ele não tinha fundado a igreja, que ele não tinha obrigação de orar. E vocês são testemunhas aqui que nós toda sexta-feira nós estamos orando e nós colocamos todas as igrejas daqui da cidade de Novaes, todos os pastores da cidade de Novaes, todo mundo aqui que faz parte dessa cidade, sem vaidade nenhuma, porque o evangelho tem que ser pregado, e de preferência, da forma correta. Não importa que seja eu, que seja qualquer um, o importante é que Cristo seja pregado para todos. Continuando aqui, ele vai dizendo aqui que ouviu falar da fé, ele crê, ele crê ainda que aquela igreja ainda, ainda tem jeito, dá para consertar o que está acontecendo, porque tinha muita gente fiel ali. Inclusive, citei que na casa de Filemón, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve sobre o escravo fugido anésimo, é que se concentrava a igreja, a igreja era colocada ali, Filemon era quem recepcionava, sua esposa estava junto, eu até disse que quem era o pastor era Arquipo, mas na verdade Arquipo, ele era somente, somente não, bastante coisa, um cooperador evangélico, e o pastor oficial era Epáfras, não só dessa igreja, mas também da igreja de Laodiceia e de Herápolis, então ele, continuou, ele continua dizendo aqui, por causa da esperança que você está preservada no céu, está dizendo aqui que não é esperança somente, essa, a gente ficar esperando, achando que não vai receber, não, essa esperança no original quer dizer que a pessoa já sabe o que vai ter no futuro, só ela tem que continuar esperando com paciência esse futuro acontecer. O que, que nós temos que esperar? Nosso Cristo voltar para buscar a sua igreja Ou se partimos dessa vida Nós partimos e direto ao encontro de Cristo Então nós temos que ter essa esperança Que, vos preserva nos, que está preservada nos céus Quer dizer, vai ser manifestada nos céus E nós sabemos que nós vamos para lá Da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho Então deixa eu fazer um comentário aqui eles ouviram o genuíno Evangelho. Epáfras se converte. Planta três igrejas naquela região próxima a Éfeso. Eles ouviram a verdade do Evangelho. Eu pergunto para vocês, quando vocês ouvem a verdade do Evangelho, precisa mais alguma coisa? Ou a gente não tem que estar tá satisfeito? Só que existem pessoas que o Evangelho puro e simples não serve. O evangelho puro e simples muitas vezes Ele não serve porque é simples demais Pastor, mas como que é simples demais? Cansei de dizer para vocês aqui Cristo cura Liberta Batiza para o Espírito Santo e leva para o céu Agora precisa mais do que isso Só que ali eles estavam dizendo o seguinte Não, peraí O evangelho que vocês estão seguindo É um evangelho simples e ralo e basicamente não pode e não é só isso esses falsos mestres estavam se infiltrando para dizer, não, vocês continuam tem que continuar circuncidando, vocês tem que continuar fazendo as orações da, da lua nova, vocês tem que continuar fazendo os ritos judaicos vocês têm que continuar fazendo uma série de rezas, vocês precisam entender essa plenitude que nós temos aqui, que nós vamos falar depois, que é essa divisão entre homem e Deus, que existem seres celestiais, que habitam nas regiões celestiais, que nós temos que ter comunhão com eles, para poder chegar até Deus. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, será que a gente não conhece alguma... não sobrou nada do Gnosticismo para hoje? Que algumas pessoas rezam para alguns santos, porque aqui quando está falando a palavra santos, que ele fala aqui, ó, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, ele não está dizendo aquele santo que é colocado em cima do altar, que nós colocamos, nós não, né? Que é colocada a fé sobre aquele, aquela estátua, aquela auréola que está em cima, não. Ele está dizendo assim, santos, quando ele está se dirigindo à igreja, são pessoas separadas do mundo, pelo qual Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Não é para todo mundo, não, é para aquele que creu. Esses são santos, porque são pessoas separadas, são pessoas que realmente sabem o valor do que Cristo fez na cruz do Calvário. Pessoas que não sabem o valor procuram coisas mais do que o necessário, nunca estão satisfeitas com a pregação do Evangelho simples de conhecer um Cristo que está preocupado em se relacionar conosco, preocupado em cuidar de você nos momentos de dificuldade, sendo mais profundo, ser nosso amigo em momentos de alegria, de tristeza. E nós vemos aqui que para eles isso era pouco. E eles estavam ensinando que tinha que colocar coisa a mais. É como se eu pegasse vocês e tirasse vocês vamos supor que no meu caso eu vim da macumba eu saio da macumba venho para ser liberto pelo evangelho aí de repente eu falo não tem que consultar os espíritos para poder saber o que vai fazer meu querido, uma vez livre por Cristo uma vez livre pelo sangue de Cristo você não precisa de mais nada você não precisa ter medo de entrar no santo dos santos e falar diretamente com o pai frente a frente porque ele fez a obra redentora pelo qual na cruz ele bradou dizendo pai está consumada a obra e se rasgou de alto a baixo o véu do templo que dividia o santo com o santo dos santos e hoje você tem acesso livre ao pai, você não precisa de mim você não precisa de santo nenhum você não precisa de nada você precisa se curvar diante de um rei maravilhoso e justo, chamado Jesus Cristo, que é o único, é o único que faz esse intermédio entre nós e o Pai. E ele diz aqui assim, Segundo fostes, instruídos por epáfras, nosso amado conservo, e o quanto a vós outros, que é o ministro de Cristo. Ele está dizendo aqui, continuando, dizendo assim, vocês não precisam de, de nada. Epáfras, ele não é menor do que eu. Epáfras é um colega de ministério meu. Olha o apóstolo Paulo dizendo sobre uma pessoa que ele discipulou. Uma pessoa que vai buscar ajuda com ele e fala, não, esse homem, ele é, conservo nosso, colega de ministério, Ouvi o que ele dizia é a mesma coisa que eu falar para vocês assim Eu chegar a pegar a vida do Guilherme aqui E falar assim Olha O Guilherme vai falar com vocês ou de eles Porque ele é colega de ministério meu Ele está fazendo a obra O Pedro está fazendo a obra O Alain está fazendo a obra Todo mundo aqui está fazendo a obra Qual que é o problema? Por isso que Paulo Ele começa dizendo Que sempre está orando por aquela igreja Orando pelo crescimento muitas vezes a gente quer um crescimento numérico mas o que a gente precisa muitas vezes é um crescimento espiritual maturidade nossas igrejas hoje infelizmente o que menos tem é maturidade hoje qualquer coisinha o povo está saindo correndo o povo qualquer coisa hoje parece, parece assim parece que está fazendo picuinha parece que, que Deus precisa das pessoas e nós que precisamos Cristo mesmo disse Sem mim nada podeis fazer Mas o que E ele continua dizendo aqui O qual também nos relatou O vosso amor no Espírito Então quer dizer Epáfras ele foi até Paulo Ele não foi lá Para meter o pau neles não. Ele foi para dizer o que estava acontecendo Na igreja E por amor àquela igreja Epáfras foi até o apóstolo Paulo porque ele precisava combater esses falsos mestres. Irmãos, eu não me canso de discipular. Eu não me canso de pregar. Eu não me canso de fazer a obra de Deus. Sabe por quê, meus queridos? O dia que Cristo me chamar para prestar as contas, eu quero estar pelo menos no zero a zero. Sabe? Pelo menos no zero a zero peço que vocês também façam a mesma coisa, porque assim, o responsável da pregação do evangelho não é só o pastor da igreja é toda a comunidade quando nós vamos continuar isso aqui nas próximas semanas mas a pregação do evangelho é para todos a igreja quando começou a ser perseguida em Jerusalém logo ao dia de Pentecostes, quando ela foi formada, os irmãos que fugiam, eles se espalharam por toda a Ásia, e só que aonde eles se, eles se refugiavam, eles pregavam o Evangelho. Então, aquele ID, a gente não precisa comprar uma passagem, né? A gente pode comprar, pagar, para entrar no ônibus aqui até Catanduva. Não sei se você tão longe. Esse id pode ser indo na padaria comprar pão. Esse id pode ser dentro da sua casa. Só que esse id nós temos que ter sabedoria. Nós temos que combater as heresias desse mundo. Demonstrar o amor de Cristo. Mostrar esse amor para aqueles que precisam. Quem é que precisa desse amor? Todos nós aqui. Um irmãozinho veio falar para mim assim, pastor, eu não venho aqui porque ele quis dizer assim, que eu, eu não sou... É, digno de ficar aí dentro né? porque minha vida está muito torta aí eu falei para ele, se você soubesse a lata tá de lixo aí dentro eu falei, a começar por mim você pensava diferente só que tem uma coisa pode até ser mas nós já estamos começando a limpar ela por dentro né? já está começando a sair ó, o cheiro de churume não tá? devagar está saindo então quer dizer meus queridos o apóstolo Paulo ele, ele para combater essa heresia ele usou uma coisa muito simples o evangelho e o evangelho é uma coisa muito simples uma vez nós lá em São Caetano nós estamos tendo uma aula de escola bíblica dominical e o presbítero que estava dando a aula ele começou a falar a lição ela falava sobre o plano da salvação e o que, que era o evangelho ele ficou a aula toda dizendo assim, mas é só isso. Aí ele passava a mão um pouquinho lá, lia a mão um pouquinho, explicava e falava, mas é só isso. É, é tão simples que o negócio parece que está errado. Porque assim a gente tem que colocar peso, a gente tem que julgar as pessoas, a gente tem que falar coisa que Jesus não falou. Sabe? Uma das coisas que eu costumo dizer assim: Nosso Deus é um Deus de amor ou só eu que entendo isso todos nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de amor só que também temos que entender que ele é um Deus de justiça então quer dizer não é que ele é amor que se você pisar na bola aonde você jogar semente ela vai crescer então você tem que saber exatamente aquilo que você está fazendo você tem a liberdade para fazer aquilo que você quiser mas, como a palavra nos diz, nós temos responsabilidade sobre tudo o que fazemos. Amém? Amém mesmo? O... Vem cá um pouquinho, Pedro, me dá uma ajuda aqui. Só cuidado para não tombar o negócio. Vem mais para frente. meus queridos, nós vamos celebrar a nossa ceia, e a ceia do Senhor, ela não é daqui, ela é para todos os cristãos, se você está em comunhão com a sua igreja, participe, não deixe de participar, porque lá em João capítulo 6, se eu não me engano no verso 56... Diz assim, verso 55 e 56. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele Então, a ceia não é nossa. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo nos diz que, que aquele que quer tomar da ceia, toma, mas examine-se. A si mesmo. Então quer dizer, o pastor Marcio, ele não sabe, ele não tem olho de rar x E outro? nós, eu não sei o que é pior. Tomar assim indignamente ou não tomar. Porque João diz que quem come da carne e bebe do sangue tem parte com ele. E aquele que toma indignamente, toma para a própria condenação. E aí diz que existem muitos que dormem, que, que já morreram na fé há muito tempo. Só que uma das coisas que, que Cristo nos dá a oportunidade, porque a ceia é um momento introspectivo da igreja, quer dizer, é para você refletir, você tem chance de pedir perdão para Deus antes de tomar. Sabe? Muitas vezes a gente esquece de que, como eu disse para vocês, Deus não é só justiça, Ele é amor. E Ele pode... Perdoar a nós, perdoar a você, perdoar a mim, a cada um. E a gente pode tomar a ceia dignamente. Então, nós vamos cantar um hino. Enquanto isso, medita. Ô oh, filho, faz favor. Aperta aquele Vem お Senhor Jesus a noite que ele foi traído ele tomou o pão e partiu nós usamos o pão aso que não tem fermento porque nós entendemos que o corpo de Cristo não tem contenda e aqui só está partido, mas o corpo de Cristo na cruz foi rasgado ele foi moído isso tudo por mim e por você que aceitou a obra redentora de dele então você que já meditou um pouquinho se consertou com Deus eu ainda tenho muito que me consertar com Deus mas pela eterna misericórdia dele nós ele nos dá a condição de nós cearmos todos juntos porque é a vontade dele porque ele se faz presente aqui ele é o anfitrião e nós somos os convidados a irmã Marilda ela vai passar o pão e, e também o cálice. E você. Eu vou. Faça o meu Pedro. Ajuda aí, irmão. Ajuda. Passa, passa. Pode passar junto. Vocês esperem, tá? que a gente tem o hábito de. Comemos todos juntos. Eu sei que cada igreja tem, um, tem uma forma, né? Então, eu, quando meu pai ele servia com, com vocês lá na Sendai, eu fui servir ele e já pôs na boca e comeu. <risos> Então eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, tá bom? Enquanto isso a gente canta mais um pouquinho dele. Se nós a te confessamos e seguimos
2: na tua luz, Tu não somente perdoa
0: que a vovó, ela, ela se batizou... só que ela não pode vir, né... como é pertinho, ela está assistindo... então... já já ela chega... mas enquanto isso, vamos orar, irmãos... só orar, tá... para que Deus venha... fazer uma obra na nossa vida... Senhor... te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá... Pai, que nós estamos aqui reunidos em teu nome... meu Deus, obrigado, Pai... O senhor nos dar condição de estar nesse local congregando o Senhor e eu peço que o Senhor, Pai venha estar conosco agora Pai, que o Senhor venha nos perdoar Pai. que o Senhor venha colocar a sua mão sobre nós que o Senhor venha abençoar as nossas vidas que o Senhor venha, que o Senhor venha mudar a história dos teus filhos e nessa noite, Pai o Senhor esteja agora aqui conosco abençoando a cada um, Pai limpando o nosso coração limpando a nossa mente e derramando sobre nós, Pai a tua misericórdia meu Deus, eu te agradeço eu te louvo, Pai em nome de Jesus Agora segurar o pão nas mãos vamos consagrar esse pão Pai, nós te agradecemos te louvamos, Pai pedimos que o Senhor venha consagrar esse pão pai que este pão nós sabemos que simboliza o teu corpo o teu corpo que foi partido por nós e nós acabamos de ler que aquele que não come do teu corpo não tem parte contigo Senhor eu peço que o Senhor nos alimente porque a tua palavra também João 6 diz quem come do teu corpo nunca mais terá fome e nós queremos ser saciados Pai eu peço que o Senhor consagre esse elemento para nosso uso agora. Em nome de Jesus. Comemos todos juntos, irmãos. Semelhantemente também, depois de cear. Ele tomou o cálice e disse que esse cálice é a nova aliança no meu sangue, no sangue dele. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos consagrar esse cálice também. Pai, eu te agradeço. Eu te louvo, meu Deus. E eu peço que o Senhor consagre, Pai, este cálice. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida de cada um que está tomando pela mão que nós sabemos agora que nós comemos da tua carne, Pai, nós vamos beber do teu sangue, e agora nós queremos ser parte contigo, e eu peço que o Senhor, meu Deus, tome-nos pelas mãos, Pai, como também diz a tua palavra, que aquele, bebe, que aquele que bebe do teu sangue nunca mais terá sede, e nós não queremos ter sede, Pai, queremos ser saciados por ti, Senhor, consagre esse elemento, Pai, porque te agradecemos, em nome de Jesus. Bebemos todos juntos, irmãos. Jesus. Glorificado a teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Ô, oh, Senhor, Obrigado pela Tua mão, Senhor, sobre a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, porque nós não temos palavras para Te agradecer, Pai. Meu Deus, precisamos que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo. Pai, nós precisamos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Meu Deus, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito pela Tua igreja. Sustentado cada um com as tuas mãos, Pai Nós não temos palavras para te agradecer Nós não temos o que dizer ao Senhor Porque tantos são os privilégios, Pai Que nós temos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Toma cada um pelas mãos Senhor, abençoa cada um dos seus filhos Meu Deus, dá uma boa semana para os seus filhos Coloca a tua graça sobre eles, Pai Livra dos acidentes, das obras do mal Do ladrão, do assassino De todo laço, todo embaraço do inimigo Pai, que o Senhor venha colocar a sua graça e o seu poder Nos ajuda, Senhor Sustenta-nos nas nossas caminhadas diárias Livra-nos do mal Porque nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Não se esqueça, irmãos Domingo que vem, a partir da meia-noite Começa comigo o nosso, o nosso relógio de oração Algumas pessoas lá de São Paulo Parceiros nossos Também vai nos ajudar Então, provavelmente Vai ter só apenas alguns buraquinhos Vocês vão ver lá Quem sentir no coração e estiver na unção lá Faça favor Se encarregue de dar um toque Pastor, estou entrando junto com o senhor aí, Porque nos buracos lá Quem vai entrar sou eu, né? então quer dizer aí perguntaram para mim, mas você vai aguentar orar tanto? eu falei assim, eu tenho medo do povo da igreja que quando eu chegar lá eu vou estar que nem Moisés vou ter que colocar uma, um um véu no meu rosto senão eu vou cegar o povo mas quem puder quem puder dá uma acelerada coloca sua vida no altar do Senhor todos aqui jejuaram hoje Amém, né? Amei. É difícil, né? De domingo, né? É difícil, né? Mas de domingo é melhor, sabe por quê? Jesus quebra a carne de vez, porque nosso desejo maior está no domingo, porque a mesa nossa no domingo é muito maior do que a da semana, né? Então vocês, por favor, agora vocês descontam toda manhã que é feriado. Tá bom? Se levanta, meus queridos. Não esqueça do relógio de geração semana que vem, a partir da meia-noite do domingo. Amanda, queria ver você mais vezes aqui Porque eu sei que você desapareceu de todos os lugares Desculpa eu falar com você assim, Porque infelizmente eu não tenho oportunidade de te ver Irmã, sinta-se na liberdade Quando quiser, vem congregar conosco A eu nem falo nada Porque quando ela está aí Ela vem, passei um pouquinho e vai embora Mas se ela estiver por aí E a irmã também A irmã Rose, fica à vontade também A Flavinha também nem fala nada Quando quiser pode vir, fica à vontade a casa de vocês, tá bom? Levante as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós dizemos Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Ou então, vem cá, Gabriel, a Flávia. E a Alice, vem aqui, vem aqui, corre, corre, corre. Pega cada um aqui. Você aqui pode pegar. Quer experimentar o pãozinho? Vou pegar. Pega aqui.
2: Nada. Pode Meu Deus, eu falar com você. você, fala, tá com você assim. falou, não, não, mas não, não, não vou chamar de Cristo. Não? Não, ela me tipo, é avisou 15, 15, 15 minutos. Tanto que ela fez assim, na gravação. É, era pra eu te avisado. Barbosa, eu tô mais
3: com a
2: minha
0: cabeça de
2: andar. E semana que vem eu vou sair. semana inteira às 7 horas. Não, foi que eu com paz, filho. Mas eu tenho coisa, eu tenho uma maior. Nossa. Então é, ele até sabe qual é a doença. Mandela de mim. Vai guardar aqui dentro, família, mesinha Oi? Não, pode deixar
1: aí. Não. Não.
0: Não. Pode deixar aí. Pode deixar é Deixa eu ver. Ah, o